0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع الشريط الخامس من حديث الإفك ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كنا وصلنا في الدرس الماضي الى قول ام مصفح لعائشه رضي الله عنها ايها الثالث اولم تسمعي بما يقولون قالت وما يقولون فقصت عليها ما يقوض الناس فيه من حديث الإفك بشأنها وهي لا تشعر قالت رضي الله عنها فازددت مرضا على مرضي فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلم وقال كيف فيكم فقلت له اتاذن لي
1: في ان اذهب
0: الى ابوي وانا اريد ان استيقن الخبر من قبلهما فلما دخلت على امي قلت لها ما هذا الذي يتحدث الناس فيه فقالت امها اي بنيتي هوني عليك والله لقلما كانت امرأة وضيئة قط عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، فقالت: سبحان الله! أوقد تحدث الناس بذلك؟ فبقيت تلك الليلة لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم. حتى ظننت ان البكاء خالق كبدي فاصبحت ابكي فلما استلبت الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم استامر علي بن ابي طالب واسامه بن زيد رضي الله عنهما في فراق اهله فقال أسامة يا رسول الله أهلك ووالله ما نعلم إلا خيرا فقال ما يعلم لأهله من الود صرح ببراءة أهله وما يحمل لهم في نفسه من الود أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير فارد واسأل الجارية تصدق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة أي بريرة هل علمت على مولاتك شيئا قالت لا والذي بعثك بالحق ليس هناك ما أغمصه عليها غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وهو يقصد عبد الله بن ابي بن سلول، من يعذرني من رجل بلغني أداه في اهلي، والله ما اعلم عن اهلي الا خيرا. هذه الفقره من حديث الاثم هي موضوعنا اليوم. فعائشه رضي الله عنها لم تكد تصدق الذي يجري على ألسنة الناس بشأنها وهي من؟ زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها هو الصديق الأكبر خليل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هي من أيضا؟ هي التي اختارها الله تبارك وتعالى زوجة لنبيه ففي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه كان ينزل الي الملك فيريني صورتك ويقول هذه زوجتك فاقول ان يكن من الله يمضهني اي ان كان هذا حق من الله عز وجل فلا محاله كائن التي اختارها الله تبارك وتعالى زوجه لرسوله عليه الصلاه والسلام، وهي بنت الصديق الاكبر، وهي التي سلم عليها جبريل، أيمكن أن يتصور أن تقترف جريمه زنا؟ لذلك كان هول الصدمه عافيا جدا على نفسها. ولذلك هي تقول: فبقيت الليله ابكي بعدما استيقنت من الخبر بعد ان سالت انها لا يرقى لي دمع اي لا ينقطع لي ذنب ولا اكتشف بنوم انظر الى هذه الاستعاره الجميله لا اكتشف بنوم لانك ان انت أطبقت, اطبقت جسميك كما يتخلل المخل هذه الدخول من داخلها فيباشرها مباشره تامه حتى ظننت ان البكاء ثالث ثبت لانها لا تتوقف وهكذا كل مظلوم بريء سكم عليه بظلم امر شيء ظلم البريء إن الذي يقترف الدم قد يسلي نفسه، قد يقول أنا فعلت ما أشتهي وفعلت الذي أريد، لكن البريء ماذا يقول؟ أخذ بغير جريرة، لذلك كانت خدمة البريء أثقل عند الله عز وجل من السماء والأرض، في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاثه لا ترد دعوتهم الصائم حين يفتر ودعوه الوالد لولده او عليه ودعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها اليه في الغمام ويقول وعزتي لانصرنك ولو بعد حين ولذلك لا ترى ظالما يموت بخير ابدا يا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنخذوا من اقطار السماوات والارض فانخذوا لا تنخذون الا بسلطان وهذا السلطان يؤخذ منه هو ايضا تبارك وتعالى، اذا لا، فرقنا تبارك وتعالى هو الاوحد الذي لا يكون الفرار منه الا اليه. انت تسر من الظالم الى اي جهه، انما الله تبارك وتعالى تفر منه اليه. فظلمة البريء اثقل من السماوات والارض. لذلك انت لا تستطيع ان تجرب مراره هذا الظلم الا ان ظلمت وانت بريء. فهي بريئه بلا شك. وكيف يمكن ان تقترف هذه الجريمه حاشاها وقد رفع الله تبارك وتعالى منزلتها وشانها ان ترتكب ما هو ادنى من ذلك فضلا عن ذلك. وما تحورت ان المسلمين يمكن ان يقود واحد بهذا القول لذلك كانت مراره الصدمه عليها شديده جدا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اتاذن لي في ان اذهب الى ابوي في هذا دليل على ان المراه لا يجوز لها ان تغادر بيت زوجها الا بإذن. برغم ان المصيبه شديده جدا عليها الا انها تستأذن لان هذا من حق الزوج. قال صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الحسن إنه لا يحل لامرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ولا أن تخرج من بيته وهو كاره ولا يحل لها أن تهجر فراشه وإن كان ظالما لها فإن كان ظالما لها فقد أعذرت إلى ربها وقد أفلح وجهها وقبل عذرها فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها فإن فعلت ذلك فهي ناشز مستحقة للعقوبة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو خرجت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فهي ناشز فلا نفقة لها لأنها ناشفة، والنشوز يمنع من النفق. قالت عائشة رضي الله عنها: وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، أي من جهتهما، لا تكاد تصدق. فلما دخلت على أمها، قالت: أحقيق ما يتحدث الناس به؟ فقالت أمها: أي بنيتي هوني عليك. فوالله قلما كانت امرأة وضيئة قط عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. إذا هي ثبتت لها القول، لكنها تهون عليها. وهذا القول من أمها فيه نوع ذكاء. لأنها تعللت بشيئين، الشيء الأول أنها جميلة، والنساء يغرهن الثناء، أي امرأة في الدنيا يعجبها أن تثني على جمالها، وعلى قدرها وعلى لونها، هذا شيء مغروس في النساء، خدعوها بقولهم حسناء، والنساء يغرهن الثناء. فهي تسليها. تقول لها: لانك جميله ووضيئه ولان زوجك ولان زوجك يحبك. فلا جرم ان يكون لك اعداء يتربصون بك ويشيعون عنك الاراجيل. الشيء الاخر تقول: لقلما امراه وضيئه ولها ضرائب. فهي تقول ان اي امراه لها ضره لا بد ان تتوقع مثل هذا القول فتسليها والمرء يتسلى بمصائب غيره اي رجل تقع له مصيبه تذكره بمصيبه رجل اخر يحتمل مصيبته ولذلك ترى ان الله تبارك وتعالى قف قفص الاولين على النبي صلى الله عليه وسلم يسليه يقول له لان كان قومك قد فعلوا بك كذا وكذا فان فرعون فعل بموسى كذا وان يونس جرى له كذا وان ابراهيم الخليل فعل ابوه وقومه به كذا فينظر الى حال نفسه والى حال الثالثين الذين مضوا بخير الى الله عز وجل فيشعر في نوع تتلية ويشعر ان صدره قد والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه رجل كما في صحيح البخاري واخذ بتلابيبه بحاشيه ثوبه وقال اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك حتى أثرت هذه الجدة في حاشيته صلى الله عليه وسلم فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا ففضر فهو هنا يتثلى يتأثى بموسى عليه السلام اكثر الانبياء ورودا في القران الكريم فهي تسليها لان وقع المصيبه شديد جدا قالت عائشه سبحان الله اوقد قاضوا في ذلك يعني هي تتعجب لقد كانت تظن طوال الطريق ان هذا كذب، لكن امها لما قالت لها هذا إذا فالقول حقيق فقالت سبحان الله وهذه اللفظه سبحان الله تقال دائما عند التعجب ومعنا سبحان الله اي ننزه الله عن كل سوء وعن كل نقيصة قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا قالوا هذا بعد ماذا؟ بعد أن اعترضوا عليه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلما علم آدم الأسماء كلها، وتبين أن الملائكة لا يعرفون هذه الأسماء، قالوا سبحانك، أي ننجهك عن كل نقيصة تلحق بك، بل لك الكمال المطلب فعائشة رضي الله عنها تقول سبحان الله وهذه الكلمة تقال كثيرا عندما يتعجب المرء من شيء لا يقفر له على باب عائشة تقول بعد أن اتهمت ظلما سبحان الله يعني كأن الله تبارك وتعالى او ان الله تبارك وتعالى له الشكمة البليغه في ان اتهم بما ليس في. وهذا تسليم منها بالقضاء ليس كل شيء يظهر لك يكون على حقيقته أوما ما قرات قوله تبارك وتعالى عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فكل شيء يظهر لك في المصيبة لا تتصور أنه اذى. فقد يكون الخير العليم بعد هذه المصيبة ألا ترى أن رجلا لو اشتكى من جزء من بدنه كيده او رجله فقال الطبيب الحل أن, ان تقطع الرجل او ان تقطع اليد اليس هذا شرط بالنسبه لك؟ هذا بلا شك من الشرط ان يفقد المرء جزءا من بدنه لكن بقاء الجسد منوط بقطع هذا العضو فانت تقطع هذا العضو ابقاء على بقيه البدن والا مشى المرض في كل البلد. فهذا وان كان ظاهره الشر المحض لكنه الخير بالنسبه لك. وكذلك شربك للدواء المر لاجل العلاج. لا شك ان هذا يحدث عندك نوع الم لكن فيه مصلحة. القرود مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد فرض والتخلق عنه كبيره من الكبائر ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى عن اقوام ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين فالله عز وجل ثبطهم عن قاعة بل عن فريضه لماذا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذا خروج هؤلاء المضرة الناجمة عنه أعظم بكثير جدا من المصلحة. يجب الإيمان بالقضاء والقدر وعلاج القضاء والقدر سؤال وجواب هذا السؤال وهذا الجواب يحل الاشكال من جذره الذين يقولون ان كان الله تبارك وتعالى خلقنا وقدر علينا المعصيه فلم يعذبنا وانا لا اخرج من كونه ولا اخرج من ارادته ولا من امره اذن انا مسلوب الاراده فلم يعذبني؟ هلا هل قلت: فإن وفقني إلى الطاعة وإلى العمل الصالح فلما يدخلني الجنة؟ لماذا لا تقول لا تقول هذه الكلمة أيضا؟ إن كان الله تبارك وتعالى خلقك لما تريد، فسل هذا السؤال، لكن خلقك لما يريد هو. وهو فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل أما السؤال الذي يوجه إلى كل قائل لهذه المقالة أربك ظالم أم عادل هو عادل بلا شك هل العادل يمكن أن يرد عليه هذا السؤال أربك يرد عليه هذا السؤال مع أن سؤالك هذا سؤال لا يتوجه الا لفعل ظالم كالذي يقول: القاه في اليم مكسوفا وقال له: اياك اياك ان تبتل بالماء رماه في البحر ثم قال: اياك ان تبتل بالماء هذا السؤال يمكن ان يرد على هذا الذي فعل هذا الفعل ولا يرد على الله عز وجل لذلك لما تقول عائشه رضي الله عنها: سبحان الله تتعجب من هذا القضاء والقدر انها تتهم وهي مظلومه بريئه وكان وراء هذا كل خير قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وسنعلم مقدار هذا الخير عندما نتمم هذه الدروس ان شاء الله قالت سبحان الله اوقد تحدث الناس بذلك فبكيت هذه الليلة لا يرقأ لي دمع ولا أتحل بنوم فأصبحت أكثر واستلبت الوحي يعني قطأ جبريل عليه السلام بالنزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عليه الصلاة والسلام أحوج ما يقول إلى الوحي في هذه الساعة لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتلي المؤمنين وأن ينظر إلى الذين يسارعون في تصديق هذه المقالة، وإلى الذين يقولون: سبحانك هذا بهتان عظيم. شكمة بليغة من رب الأرباب. فلما استلبس الوحي، طفق النبي صلى الله عليه وسلم يستشير علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد في فراق أهلها. يقول لهم: أطلقها أم أمسكها؟ هذا كان السؤال وقص علي بن ابي طالب واسامه بن زيد بالذات لما لهما من المكانه عنده ولانه صلى الله عليه وسلم رباهما وهما صغار ومعروف اسامه بن زيد الشد ابن الشد، ابوه زيد بن حارثه الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول النهي عن التبني كان يحبه وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولد اسامة فصار اسامة هو الشد ابن الشد ولما سرقت المرأة المخزومية واصر النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقطع يدها نظر بنو مخزوم في الرجل الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من غيره فلم يجدوا غير اسامه فارسلوه يستشفع امراه من مخزوم يقطع يدها بيد المراه لان هذا عار في العرب فذهب اسامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده. أشوف هنا التعبير الجميل. لم يقل لو سرقت فاطمة ابنتي او ابنة رسول الله. لا بنت محمد لأن محمد صلى الله عليه وسلم هنا لا يحابي أحد إنما يقيم الحد بنت محمد كبنت زيد كبنت عمرو. لم يقل ابنتي حتى لا تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. بالحدود كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا رفعت الحدود فلا شفاعه. اذا وصلت الحدود الى الحاكم فلا شفاعه. فهي بنت محمد كاي امراه بنت عمرو او بنت زيد. فنظروا الى اسامه بن زيد الحج ابن الحج. وعلي ابي طالب لما كان عنده من المكان. طيب. لما لم لم يستشر ابا بكر؟ ومكانة ابي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من مكانة علي واسامة. لان ابا بكر هو ابو عائشة طرف في المشكلة. هو طرف في المشكلة فيحيده وناخذ من هنا انه يجوز للاعلى ان يستشير الادنى في اموره. وليس هذا عيب يعني أنت إن كنت من حكماء الزمان، لا يضيرك ولا ينقص من قدرك أن تستشير من هو أدنى منك منزلة، لأن الله تبارك وتعالى قد يجري الحق على لسان هذا ويحجبه عنك، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل الأعلى في هذا، حتى يكثر من غرور أولئك الذين يتصنمون ذروه الحب في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه تركهم وغاب عنه قال ابو هريره فخشينا ان يقطع دوننا وان يصيبه اذى فانتشرنا نبحث عنه فوجدت حائطا لبعض الانصار، حائط يعني بستان وعليه سور. وباب السور مغلق، ولكنه وجد قبوا في اسفل الجدار تجري من تحته قناة ماء. قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، جمع أعضائه ودخل من هذا القبو، من هذه الفتحة. قال فاذا النبي صلى الله عليه وسلم مسند ظهره الى الحال فقال ابا هريره قلت نعم يا رسول الله اقتطعت دوننا وخشينا ان يصيبك اذى وها هم على اثر يعني الصحابه ايضا على اثر يبحثون عنك فقال عليه الصلاه والسلام لابي هريره خذن علي هاتين فأيما رجل قابل له خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه فبشره بالجنب فأخذ أبو هريرة النعلة وخرج من الحفرة فأول من قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال له أبشر بالجنب فضربه عمر قال أبو هريرة حتى وقعت لإسكي أي وقع على ظهره من شدة الضربة. قال أبو هريرة فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما يبكيك يا أبو هريرة قلت هذا عمر بشرته بالجنة فضربني فوقعت لإسكي وكان عمر خلفه فقال عمر وهذا محل الشاهد يا رسول الله خل الناس يعملوا لأن أي رجل لو سمع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يتكل على هذه الكلمة فإن كان يتصدق قد لا يتصدق وقد لا يقوم الليل وقد لا يبادر في الخيرات ظنا منه أن من يقول هذه الكلمة دخل الجنة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خل الناس يعملوا يعني خليهم مجدين في العمل وفي التقوى لئلا يتكلوا على هذه الكلمة فقال عليه الصلاة والسلام خليهم يا عمر ونذر على رأي عمر وهو الفاضل بلا شك وعمر مفتول عنه فاستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد يفهم منها هذا أن الفاضل يجوز له أن يستشير من هو أقل منه وهو المفضول أقول قولي هذا واستغفر الله له الحمد الحسن والتناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها، فقال أسامة بن زيد: يا رسول الله أهلك، أي هم أهلك وأنت أدرى بهم. وقال الذي يعلم من براءة أهله وما في نفسه من الود لهم. أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله فارقها والنساء غيرها كثير. وإن تسأل وأسأل الجارية تصدقك. هذه الكلمة من علي بن أبي طالب غضبت منها السيدة عائشة. وقالت فيما صح عنها: أساء علي بن أبي طالب والله يغفر له. أي أساء الظن. لأن مقتضى حسن الظن لا يقول له طلقها، والنساء غيرها كثير، ولكن سيأتي الآن عذر ابن أبي طالب رضي الله عنه. هذه العبارة وقع فيها فريقان. فريق من النواصب الذين ينحرفون عن علي بن أبي طالب ويعادونه. يقولون طعن على عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتناولوا عليه وشتموه وهم جهلة وفي المقابل الشيع هؤلاء وقعوا أشد الوقوع في عائشة لأنها قالت أساء علي بن أبي طالب وقال بعضهم جهلاً وعدوانا أن عائشة رضي الله عنها لما خرجت يوم الجمل في صف معاوية ابن أبي سفيان ضد علي كانت لهذه الكلمة وإنها خرجت تصفي حسابا قديما ضد علي وهذا جهل مرتب أشر من جهل النواصف الذين اتهموا علي بن أبي طالب بأنه وقع في عائشة ظلما هؤلاء الشيعة بلغ من عدوانهم أنهم عندما يقرؤون قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون البقرة هي عائشة يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة هل رأيتم في لغة العرب إن بقرة معناها عائشة وهذا قران عربي مبين نزل لاقوام وقصه البقره معروف يدل على انها بقره بالفعل يقولون عائشه فيخرجون باللفظ عن كل ما يعرف عن اللفظ لا علاقه بين التفسير وبين اللفظ يتشفون منها لانهم يكثرونها وهؤلاء الشيعة يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان ولقد قرأت لواحد منهم يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ماتوا على النفاق أعدة هؤلاء الذين في إيران الآن ليسوا شيعة فقط بل رافضة وهناك فرق بين الشيعي والرافضي الشيعي هو الذي يفضل عليا على عثمان ف يقول كان علي أولى بالخلافة من عثمان ولكن لا يقترب إلى مقام أبي بكر وعمر لأن الأمة لا في بالقديم حتى الشيعة منها أن أبي بكر وعمر هما أولى الناس بالخلافة لكن اختلفوا في عثمان فقالوا علي أولى من عثمان هذه مساله هينا ان يفضل علي على عثمان هذا اجتهاد اما الرافضه فهم الذين يحثون على ابي بكر وعمر قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حدثني ثقه ان اثنين من الروافض كان لاحدهما كلب فهذا الذي له كلب قال له رفيقه وقد راى وقد راى الكلب اقبل يا ابا بكر فقام هذا الرفيق الاخر واخذ بتلابيبه وجرت بينهما دماء يقول له اتسمي كلبي باصحاب اهل النار يعني لم يتألم ان ان يقال على هذا الكلب انه ابو بكر لهذا يعني يشعر ان الكلب مقام ندى انه تسمى بابي بكر واقتتل مع رفيقه في الرفض وجرى بينهما دماء ويقول اتسمي كلبي باسماء اصحاب النار هؤلاء هم الروب. الذين يسكنون ايران اليوم. انا أسوق هذه الاشياء للذين يرجون للتقرب من أهل السنه والشيعه. ان الذين يدعون الى التقرب من الشيعه اما جهل واما اعداء للاسلام، لاهل السنه على وجه الخصوص. وهذه الوقائع كلها ثابته وأساندها عندنا والذي يريد أن يطلع نطلعه عليها، وما نذكره هو جزء يسير، والعاقل من اعتبر بما سمع. هناك عيد الشيعة في 18 ذي الحجة اسم عيد الغدير، يصنعون ثلاث تماثيل من العجين، ويحشون بطن هذه التماثيل. بسم وعسل وتم اسمه حيث هذا المجموع اسمه حيث وبعدين يقف جميعا كل رجل معه سكين وفجاه يهجمون على التماثيل ويبعجون بطونها ثم يشربون الحيث وهم بذلك يشربون دم ابي بكر وعمر وعثمان التمثال الاول هذا ابو بكر والثاني عمر والثالث عثمان فيشربون العسل والسمن والثم على كسرهم يشربوا من دم الثلاثه الخلفاء الغاصبين وبعدين ياكلوا العجين يقولون وناكل لحومهم ايضا هل رايتم اجهل من اولئك هؤلاء يذكرونني بعد ان اخذنا الطرد القاصمة في سنة ستين رأينا وهذا رأيته بنفسي ولعل كثيرا منكم رأى هذا المنظر يرسموا تمثال موشى ديان ويحرقوه ما شاء الله ما هذه العقول انتصرتم إذا ورجل وضع صورة موشى ديان وأطلق عليها قرطوش وهو بزعمه قاتل موشى ديان يا امه ضحكت من جهلها الامم هؤلاء الشيعه الغلاه الامانيه الرافضه ياتون على نعجه حمراء وينتكون صوفها ويعذبون الحيوان المسكين وهم يزعمون انهم ينتكون شعر عائشه حمراء لان عائشه اسمها حميراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا حميراء آه لانها كانت بيضاء وكان بياضها مشوبا بحمره. فكان يقول لها يا حميراء هؤلاء الجهله ياتون بمعنى ينتفون ريش صوفها وهم بذلك يزعمون انهم ينتفون شعر عائشه. هؤلاء يجرحون شهودكم. ويطعنون على المشهود لهم بالجنة. أتضع يدك في يدك أيمكن أن تتصور أن يجمع بينك وبينه درب واحد؟ لا، هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا وهم زنادقة كما قال أبو زرعة الرازي الإمام العلم المفرد. فهؤلاء يقولون إن عائشة يوم خرجت ضد علي بصك القديم. لأن النبي لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فارقها نساء غيرها كثير فحملتها له فلما حان الأوان خرجت بالضبط وهذا كذب وزور على الحق أما خروج عائشة رضي الله عنها فإن طلحة والزبير طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجن قال يا أم المؤمنين إنما لنرجو أن يراك المسلمون فيكفوا عن القتال إكراما لك، فهلا خرجت، لو أن رجلا قال لك: إن أسرتين تقتتلان وبينهما دماء، فلو رأوك كفوا عن القتال أيدعوك التقلق هل يمكن لك أن تخرج وتقول لا أعذرني أنا لا أستطيع؟ هذا لا يمكن ان يقتله اي احد لا لنا والفتنه كانت مستعره جدا قتل مئة الف من المسلمين في معارك الجمل وصفين وغيرها فعايشه رضي الله عنها تقدر هذه الدماء التي ستسير وهم ظلوا يقنعونها انك كريمه على الجميع لو راوك لتبقوا عن القتال ما يفعلها ان تتخلف حينئذ فركبت على الجمل وذهبت. فلما مرت سمعت نباح كلاب عند عين ماء. فقالت: ما اسم هذا المكان؟ قال: ما اسم هذا الماء؟ قالوا لها: اسمه ماء الحوثب. قالت: ما اظنني الا راجعه، انا سارجع. لماذا؟ قالت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتكن صاحبة الجمل الأدب تنبح عليها كلاب الحوأة هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم قالت ما أظنني إلا راجعة فظلا يقنعانها ويكلمانها والدماء والدماء حتى قبلت ومضت نضت عائشة رضي الله عنها فلما انتصر علي أخذها ونالها علي على أنها خرجت قالت يا ابن أبي طالب ملكت فأسجح أي فأحسن العفو فأكرمها وجهدها على بعير وأعطاها اثنتي عشرة أوقية وأرسلها معددة مكرمة إلى المدينة وكانت رضي الله عنها اذا قرات قوله تبارك وتعالى وقر في بيوتكن تبكي حتى تبل حتى يبتل ثمارها وتقول امرنا الله بالقرار فخرجنا وندمت ندامه كليه على خروجها يوم الجمل إذا خروجها يوم خرجت لم تكن خرجت لب عليك ان هؤلاء الساده اعظم من ان تحركهم حظوظ نفوسهم ليسوا كامثالنا بل هم اعظم بكثير جدا من ان تحركهم شهواتهم وانتقاماتهم الشخصيه ويدل على ذلك ان علي بن ابي طالب لما ذكرت عائشه بعد ذلك قال هي قليله النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بكل خير ولما جاءها شريح بن هانئ التابعي يسألها عن المسح على الخفين قالت اذهب إلى علي فإنه أعلم بذلك مني، لماذا علي بالذات؟ وحكم المس... وهذا الحكم المسح على القبين يعرفه جميع الصحابة، هذا يدل على على المكانة فينا... التي لعلي في نفسها حتى أنها اختارته دون جميع الصحابة ليبقي هذه الفترة إذا ما عذر علي بن أبي طالب في قوله فارقها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا فقال له ما الذي يحزنك؟ طلق وتزوج غيرها حتى يزول هذا الهم ثم إن تبينت لك براءتها أرجعها لأنها حينئذ مطلقه طلاق رجع مرة واحدة يعني يمكن له أن يرجعها بعد ذلك بحيث يذهب هذا الهم عن النبي عليه الصلاة والسلام إذن علي بن أبي طالب لم يكن يقصد شيئا ضد عائشة إنما كان يقصد أن يسري عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يذهب عنه هذا الهم بدليل أنه قال له واسأل الجارية تصدق يعني فارقها ولكن أنا لا أجزم لك بفراقها واسأل الجارية فعندها النبأ اليقين أفهذا يحمل عداوة ضد عائشة هذا مخالف، ولذلك لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة قال لها أي بريرة هل رأيت على مولاتك شيئا تصرفا أو انشرافا أو نحو ذلك قالت لا والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها شيئا اغمصه أو أعيبه عليها إلا إلا هذا هو العيب الوحيد لعائشه انها كانت جاريه حديثه السن ليس لها خبره تعجن العجين وتتركه مكشوفا فتاتي التاجن يعني الفراغ فتاكله هذا هو عيب عائشه لا تغطي العجين الفراغ تاكل العجين فقط فبعد ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا وعلم وكان يعلم براءه اهله صعد على المنبر قال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أباه في أهله الله ما أعلم عن اهلي إلا خيرا هو يعلم عن أهله الخير وشهادة أسانه وبريره قوت عنده هذه الشهادة فصعد على المنبر وقال لا أعلم عن اهلي إلا خيرا وإنهم لا يذكرونها برجل لا أعلم عنه إلا خيرا وما كان يدخل البيت إلا معي. وهو صفوان بن المعقل السلن الذكوان فاستعذر النبي عليه الصلاه والسلام يومئذ من عبد الله بن ابي بن سلول ثم جرى بعد ذلك ما سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى فيما نستقبل من هذه الدروس المباركه نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يهدينا للتي هي اقوم بالتي هي احسن ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكذبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها فتشف لنا